1: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Aktörspodden med Johan Moder, Johan Mortensson. Och
0: som alltid i det så börjar vi alltid fråga Markus, hur har dagen varit så här långt?
1: Dagen har varit eh, bra tycker jag. Ehm, lite lugnare dag idag. Så nej, men det Den har varit bra. Jag jobbar på och läser korrektur på Lasse Bergagens biografi som jag har skrivit som kommer ut i höst. Så Det är mycket pissen med den. Ehm, och sen så Förberett lite möte eller intervju till Studio Allsvenskan och så, så det är fullt upp.
0: Men vad, det här med liksom, hur, hur om vi börjar med dagen då liksom, är det, är, alla dagar likadana nu liksom, är det mycket fokus på det här med, med Lasse Berghäugen och komma ut med den boken liksom, eller hur, hur fördelar du tiden liksom?
1: Ja, det är två ben egentligen yrkesmässigt som mitt liv står på numera, det, det var spretigare för vi kanske återkommer till det, men det var, nu är det ju Ena delen är Studio Allsvenskan, som är en podcast som jag är programledare för, som är stor och, och bra. <laughs> och det är det ena benet och det är egentligen en heltid där. Och sen har jag en heltid till, som är att skriva andras böcker, alltså biografier och, och sådär. Vilket är en ganska ny grej, så det är de två delarna jag gör. så Mest är det egentligen Studio Allsvenskan, men... Sen tar man sig tid att skriva böcker i mån av tid och så Ibland som en bok som kom ut nyligen 36 dygn i Dödens de Skrev jag på tre veckor konstant med min mindre dygnet runt Eller som Lasses bok som vi har jobbat med i ett år Då blir det en långsammare process Men det är de två delarna som jag uteslutande ägnar mig åt nu Det är fotboll och att skriva andras, andras böcker
0: Men alltså, eftersom du har många hjärna i elden då liksom, är, är du, Ser du dig själv som en entreprenör?
1: Ja, men det är spännande. Det har jag nog alltid gjort ända sedan tidigt 90-tal i Göteborg när man hasade runt halvpackar i haga med skinnjacka och sitt eget namn skrivet i tippex på ryggen ifall någon hade missat, vilket alla hade gjort. Vilket var anledningen till att man hade skrivit det i tippex på skinnjackan. Men vi, jag vi som var runt då på den tiden redan och byggde någon form av där, kulturell gerillarörelse hade väldigt mycket entreprenörskap i oss. Framförallt i kultursektorn om man nu har varit i den delen av världen så var vi väldigt tidiga med att vi satte upp affischer och vi berättade att vi fanns innan vi, innan vi hade något att berätta att vi fanns för så att säga. Den delen av, av det kulturella entreprenörskapet har alltid varit kul tycker jag. Jag satt, kom ihåg och länge och faxade intervjuer med sig själv till tidningar och skickade inte Alltså hela den här företagsdelen i det har alltid varit, har alltid varit spännande tycker jag. Att berätta att det man gör finns, eller att man finns, att det man gör duger någonting till, att det är bra. Vilket i kulturvärlden är inte riktigt så. Utan det handlar om att vi har satt upp världens bästa pjäs som vi har pratat om inbördes i 300 år. Varför kommer ingen att kolla? Och det är därför att ingen har berättat att den finns då. Och så så det, har, det har alltid varit en del av det, det är långa svaret.
0: Ja men det är alltså långa svar, det gillar vi i och för sig. Men eh, alltså... Eh, Studio Allsvenskan, när vi börjar med podden då, liksom, är du, eh, just för företagsmässigt så att säga är, har du ditt bolag som du driver det genom eller startar du flera Nej. bolag som du jobbat tillsammans med eller hur fungerar det?
1: Nej, alltså Studio Allsvenskan började ju från scratch för ett antal år sedan på 9-24 som är en sajt eh, som jag var på också innan och då började vi bygga den från noll och första två, ett år i alla fall hände egentligen ingenting förra året hade vi närmare fyra miljoner lyssningar så vi har ju byggt den till den stora framgång som det är nu Eh, sen har jag ett aktiebolag som i sin tur fakturerar eh, Life of Svea som de heter som har Studio alltsvenskan då. Det kan man ju tycka och tänka, vi hade säkert kunnat tjäna mycket mer pengar om vi hade köpt oss fria. Det finns en annan stor podd som heter Toto Balotto, som drivs av några som, själv, som har löst det på ett entreprenörskap på ett bättre sätt för deras ekonomi. Å andra sidan hade vi, hade vi aldrig kunnat bygga studial svenska om vi inte hade haft plattformar när ingen lyssnade heller. Så att det är som det är liksom. Men, eh, jag har ju som sagt ett bolag som fakturerar min tid Som jag lägger på Studio Och även då för böckerna, det är ju samma då.
0: Men så, du, så du är lite som en konsult då, kan man säga, eller?
1: Ja, men det, det blir jag ju programledare för podden Och den tiden jag lägger, och det är ju en heltidstjänst Så fakturerar jag en summa i månaden för det Och sen så är ju, där har man ju sin fasta punkt Det är Studio sen böcker Kommer och går nu sista tiden har det varit väldigt mycket Och väldigt, väldigt bra Inflöde, men det är ju mer osäkert i Det kan jag inte veta Om jag har en bok att skriva om om tre månader Eftersom jag inte bara skriver mina egna historier Utan andras nu då Vilket är mycket roligare och att rota i sitt eget jävla privatliv hela tiden Så det är mer osäkert Men ja, det är två, två ben att stå på
0: Ja men precis Men just det här med att du är en entreprenör Som håller på med ordet, liksom. det är inte jättevanligt Och som sagt, det är inte jättevanligt Heller att man blir liksom Relativt känd på det man håller på med Alltså hur är det att liksom sitta och få inspiration, alltså hur vet du, vad börjar du någonstans när du ska skriva någonting liksom?
1: Ja, men börja. första delen i det du säger så är det ju, jag är ju mycket mer intresserad av drivet och att nå ut och att vara med och jag har liksom inga problem med det, i kulturkretsar ses det ju på som ganska fult varför jag aldrig är en del av något svensk kulturliv har aldrig varit och aldrig kommer bli vilket jag inte har några problem med längre, men vilket jag hade problem med för ett antal år sedan när jag tyckte att det var dumt. Men det är, jag har inga, det är fine liksom. Jag tycker det är underbart. Det är en jävligt snäv, det är en väldigt uh, märklig värld där man ska vara på ett visst sätt, tycka på ett visst sätt, tänka på ett visst sätt. Och det är vissa saker man absolut inte ska göra. Man ska inte syssla med fotboll, man ska inte vara för publik. Man ska inte uh, använda en massa grejer. Jag orkar inte med den skiten. Jag är alldeles för trött och gammal för att hålla på och bry mig om vad en massa jävla män och kvinnor i Manchesterbraller på kultursidorna tycker att man ska göra för att vara riktigt riktig författare. Det är det ena. Det andra är liksom att... Uh, det entreprenörsmässiga är ju någonting, det är ju inte det första, det första är ju fortfarande känslan att vilja skapa något, lyssna på andra, att vilja skriva och då är det ett arbete som alla andra. Och där kanske det kan finnas en bild av författare eller konstnärer att det är liksom halvflummare som går runt i slänkappa. du vet, dricker rödvin i låga prisklasser och inte gör något hela dagarna. Det kan man väl göra när man är 22 möjligen och, och flippar bort tiden, men när man blir äldre så måste du ju, det är, så, det är som ett jobb som alla andra, så vi får gå upp på morgonen och sätta dig vid skrivbordet och skriva, annars blir inga böcker skrivna liksom.
0: Nej, nej, så är det ju. Du måste ju ha ett grymt stort driv och ett stort fokus. Liksom. Och hur, hur håller du liksom fokuset uppe samtidigt som du känner dig fortfarande inspirerad till varje bok? Som liksom? du skulle skriva nu en på tre veckor som du pratar om. Liksom. Hur, hur gör du under den processen?
1: Konkret är det, det finns några klarkredna tips. Det var nykter, vilket ju alltid är numera. Eh, ta löprundor, sköt om din hälsa så gott det går. Försök att vara en bra medmänniska i alla sammanhang. Det är en väldigt bra grogrund till att få hyfsat fri i sitt liv för att göra andra saker det vill säga arbeta, sen arbeta jag har ju istället för att supa så kommer jag ju säkert jobba hjärmet så vi arbetar väldigt mycket och har en hög, hög arbetskapacitet men, eh, ja, men om vi tar den boken till exempel som handlar om en kille som var 50 och gick från kärnfrisk till dödsjuk i covid på några dagar och låg i respirator i en månad och hela hans familjshistoria och sådär, så får jag ju till skillnad från innan när man sitter och skriver en roman, då vi tar det kort, och man sitter och kommer på allting själv, och vad händer där och vem ska hända och det, det är ett jävla arbete att få ihop en story här har du ju hela storyn du har hans historia från att han åkte in till Amber Du har hans fru historia som trodde han skulle dö flera gånger under den månaden. Du har sjukvården, Du har alla historier inspelade på band, på, på ja, men, ljud Och sen sätter du det och skriver. Och det är jag väldigt bra på. Det är som oftast så tar tid innan är det jag slipper med att skriva andras böcker. Historien är klar. står den finns där. De har ju redan berättat den. liksom. Så jag får jävligt mycket gratis. Därför kan man skriva en bok på tre veckor. Det går skriva en roman på tre veckor tror jag. Inte en bra i alla fall. Den här blev, ja det är andra att bedöma, men den blev väl okej okay, liksom. Men det är för att står redan är given.
0: Men den här boken 36, dygns eller väntan är det, ja, i döden, döden, är det. väntar med i den Ja, precis. Alltså, vad, vad, alltså, vad tror du den kommer få för påverkan liksom, för de som läser det? Vad, vad, ska du, vad väcker du för känslor? Vad är det du vill liksom nå ut med det du skriver?
1: Men det är också intressant att formulera, för det är ju inte min bok. Det är ju Tomas och hans, som var med om det. Det är hans berättelse, det hans frus berättelse Och sen är läkaren som skriver in, honom och sjukgymnasten och syster och sånt där. Men det är fortfarande min bok, som det är mitt språk och det är mina bilder och det är mitt driv och det är jag som skrivit den. Men det är någon annan, så det är otroligt skönt att komma ur den jävla egobubbla som jag också varit i. Allting har handlat om mig och mitt hela tiden. Sen vilken, och det är en otrolig frist att få göra. vara stolt över att jag har skrivit den boken men det är Thomas som är på löpsedlarna om att boken finns. Och det är liksom, det är den bästa, du får kombinera de bästa av världen. Att man slipper hela den där offentliga, offentliga snurren som jag har varit inne i redan i mitt liv. Och jag har ju liksom ingen lust att hamna där. Sen, nej men den har fått jättemycket positiva, ja, det är överväldigande positiva reaktioner, otroligt mycket. Att bli berörd är det viktigaste, att människor ska läsa den och bli berörd. Det är väl egentligen det enda, man, eller det enda jag vill med, med det göra göra. Folk ska känna någonting inuti när de har läst det jag har skrivit.
0: Ja, men jag, faktiskt, jag ska läsa den. Jag är grymt nyfiken. Men sen har jag även en, en grej som egentligen inte... Det har ju med ordet att göra, med det här med ljudböcker då, eftersom du skriver böcker. Alltså, vad är din take på ljudböcker? Liksom? Om man ska, gör du ljudböcker just nu själv på dina din egna verk?
1: Jag hade en tid, för jag har jobbat mycket med radio och sådär. Både på Sveriges Radio och poddar och allt sådant här genom åren. Mycket. Så jag tycker om att läsa in mina egna. Nu har inte gjort det på ett tag, utan andra har läst in mina grejer. Och man kan problematisera det säkert hur mycket som helst. Men jag ser inga problem med det. För det återigen knyter an till det vi pratar om. Det handlar om att nå så många människor som möjligt med det man gör. Och väldigt många människor vill ta del av litteraturen och lyssna på den. Då är det bara det är jättebra att det finns så att folk gör det. Jag har inga problem med det alls.
0: Nej, men, gött. Men, det är vad, men om vi ska vi backa lite och så ser vi lite till dig som individ. Alltså, vad, vad, vad känner du just nu är din största dröm?
1: Uh, ja men att boken slår att många köper den tror jag. Om jag ska vara helt krass.
0: Det, det, är, det, är, det får du vara.
1: Ja <laughs> bra. Nej, men det känns bra. Sen uh, att Italien Tario vinna är en dröm. Och att så någon gång få sitta och jobba och bo i Italien också, permanent med. Det är, det är några drömmar.
0: Men vad sa du nu? Du vill sitta i Italien, är det jobba med fotboll då, eller?
1: Nej, nej, det spelar ingen roll. Bara för att bo i Italien. Jag har ju italiensk ursprung, det är min italienare. Så att vid något tillfälle till i livet få, få chansen att bo där under en lite längre period. Det, det, hade, varit, det hade varit fint.
0: Men för den, jag, jag tror säkert är det är liksom allmän information sådär. Liksom. Men för den annan, vad är favoritlaget i Italien?
1: Inte all, men folk har väl viktigare saker att göra ta reda på vilket jävla lag jag håller på i fotboll Jag håller på Roma i Italien
0: Jo, men jag tror säkert att folk vet det ändå ja, ska
1: säga de, de, de har inte kunnat komma undan kanske
0: Nej, så är det Men vi, vi, vi pratar om ditt stora projekt nu som är Läse Berghagens mm. memoarer Som du har på med i ett år ungefär nu eller? Ja, nästan Vad, alltså, vad började? Hur fick du det? Är det är ju ett arbete så att säga Att just få skriva Läse Berghagens liksom, memoarer hur, 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 hur blev det till?
1: Ja men verkligen, det är bland det största jag har fått vara med om, ihop med att ha en del andra skrivit biografi också, det är stort. Men, ja, men han, när jag var på Expressen och skrev kröniker för tio år sedan så hörde han av sig ibland efter vissa kröniker och tyckte om dem och meddelade det. Han är ju en person som gärna meddelar när han gillar saker och så och då kommer jag ihåg att jag blev väldigt glad över det. Sen hade jag någon text om hans exfru Barbro, Barbro Svensson. När hon gick bort som man hörde av långt kring. och Det är hyfsat närtid. Det var väl 2018 tror jag, eller 2019 kanske till och med. Uh, och, uh, sen så skickade jag på chans ut att har du någon gång lust att skriva din självbiografi så är jag gärna med och hjälper dig. Eller något sånt där och Då tog han kontakt och så hade vi lite möten och så sa han att jag vill att du gör det här. och Då bestämde vi oss för det och sen så gjorde vi det. Så, så gick det till.
0: Alltså, men det, det är så roligt det och så lätt. Men alltså, när du ska skriva någonting liksom, med MAR och hela den här biten, alltså, hur mycket måste du leva dig in i den personen genom berättelsen? Liksom? Hur mycket information, hur mycket möten är det? Hur mycket frågor kommer det från dig? Liksom?
1: Det är väldigt mycket framförallt i början, och med hon, han har ju ett eget språk. Bergagen i alla högsta grad han är ju liksom verbal och, och nej, han är ju en textförfattare av, av Rang. Liksom. Man plocka ner en del av de här Silvertråden kväll i juni och Stockholm i mitt hjärta och bara ta bort vad de har blivit och läser texterna så är det ju väldigt väldigt bra poesi i många av dem. Det, det är liksom... Han är ju en poet i grunden så han kan ju det själv men, men efter ett tag så för jag skickade jag löpande det jag hade skrivit till honom och han uppskattade det väldigt mycket och då tog jag med nästan större friheter också och vågade om han berättade en anekdot på sex rader så skrev jag fyra sidor om den med mitt språk och han fick tillbaka och sa att fan det här är jättebra. Och då blev det som en frihet för mig så att det, 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 det blir en annorlunda biografi i högsta grad än vad, än vad man kanske möjligen hade förväntat sig men det var ju meningen också.
0: Men när, när för, för det sägs att det ska komma ut i hösten, finns det något datum liksom, när den kommer? eller kommer i
1: oktober ska den komma.
0: Okej, okay, vad roligt. Ja. Men det ska, kommer det bli lite, alltså nu är det lite covid och grejer, men kommer det bli liksom lite lunchparty? Ja, det hoppas eller... vi.
1: Det hoppas vi. Det är många Djurgårdens ordförande eller sportchef Bosse Andersson har bjudit in sig själv genom att skicka en video där han sjunger kväll i juni i sin bil. och sånt där, så det, kommer <laughs> bli, det kommer nog bli, förhoppningen är att vi kan göra och gå det och om allt är möjligt så ska vi väl kanske göra något på någon teater och prata och, och signera. Liksom. Vi får se vad som händer. Ja, men
0: vi, ska, vi fortsätter här med din, din kunskap just om skrift och litteraturklubbens stora pris 2004 så vann du eh, med Landet utanför. Alltså vad, över, över alla böcker du har skrivit liksom, hur, hur högt rankar du Landet utanför?
1: Landet utanför är nog min favorit tror jag, av romanerna. Alltså jag har ju skrivit 23 böcker eller vad det är och, och de flesta har ju gått ganska obemärkt förbi. Och de, de flesta, några av dem är man ju rätt glad över att de har gått ganska obemärkt förbi. Sen har man några som jag är nöjd med, liksom. landet utanför en av dem. Jag har en diktsamling på, på slutet av 90-talet som är ja, jag tror den är tryckt i fem upplager. <coughs> Vilket för poesi är liksom helt sinnessjukt. Det är bland de mest sålda i hela Sverige någonsin, den där boken. Så det gillar jag. Den är fin. Men eh, sen har jag en del andra grejer också. Jag skrev mina memoarer när jag var 40, det går inte att läsa. Liksom. Det är ju det mest självcentrerade, obarmhärtigt, skoningslöst, usla. Alltså den är ju välskriven Men vem fan orkar med 240 sidor Av en människa som går igenom år för år Vad han gjorde liksom. Så att ja. man har ju en del Ja exakt ja, jag vet inte. Alltså, Det var en mediahybris där när jag, när jag trodde att alla skulle vara intresserade av allt
0: Jo men det är alltså, alltså det, ja, men, nej, Nu är det nog lite stygg Ja men det är
1: 94 till exempel började, för jag, jag fyllde 40 2012 Jag gav ut min första bok 92 Då var jag 20 så jag tänkte ja, men det är jämnt och bra. Jag gjorde ut min självbiografi och går igenom då Flickvänner jag var ihop med Gjorde slut med vad som hände jag sa, nej, det är Men eh, landet utanför tycker jag jättemycket om Den är fan bra alltså. Men alltså du, det
0: finns ju ingenting som säger att Om 20 år att du kommer tycka att sitt mina memorier när jag var 40 var riktigt bra Alltså det kan ju ändras eller?
1: Men jag gillar ju den men det är, det är mer ett fotoalbum För mig själv Jag går igenom A99 var jag här i Sofia i Stockholm och så här. Jag förstår att det är värde för mig för det är mitt liv Men alltså varför ska någon annan vilja läsa det Det är helt obegripligt Men, men ja du vet ju själv,
0: är... man blir intresserad av en människa Och så liksom kan man få vara del och resan lite Det är inte fel det heller Nej, det sålde den, det är ganska bra faktiskt
1: Så det är någon, någon poäng där men,
0: Om, om är... vi ska se där. Det, det du sa nu precis Jag vill hoppa in i lite där med just det där entreprenörskapen Inom just att sälja böcker alltså. vad, 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 Hur många böcker behöver man sälja För att en bok ska gå runt liksom?
1: ja, Jag vet, ja, det är svårt med... Men det borde man egentligen prata om En förläggare om men alltså en stor upplaga är ju numera på ja, inte många tusen egentligen. Liksom. Kommer upp i 10-15 tusen så är det jätte, jättemycket för en bok. Annars så, det, det är det ju väldigt så här segregerat för att säga också. Det är, det är däckare, kokböcker och sen är det typ någon som där, han som klev ut i no, och sånt där, det är Några såna böcker, annars är det ju Läckberg, Geo och de här vanliga liksom. Och sen händer ingenting, händer ingenting och sen så kommer en del facklitteratur och sen är det någon bok per år som slår med, som är lite annorlunda. Men, 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 så det, det är ju tufft liksom. Men man, det finns ju aldrig, jag tror inte att det finns någon författare som sitter och tänker på att den ska sälja när man skriver. Utan man skriver och sen får man, får man se. Det, det jag försöker ha i alla fall är att inte ha någon sån jävla skitnödda inställning till allting man gör. Och kulturmänniskor har ofta när de pratar om sitt eget skrå som om att det är det viktigaste som någonsin har hänt alltid. Den här teateruppsättningen är fan men det viktigaste i hela världen för alla jämt. Och den här boken. och sådär. Så kan det vara, men man behöver vara lite mer avslappnad i förhållande till det man håller på med. Man får gärna ta det man gör på allvar, det gör jag, men man måste kunna garva åt att man tar det man gör på allvar också.
0: Ja men det är klart, men alltså, oavsett så, så Alltså du är en driven människa På något sätt så måste du ändå sätta upp ett delmål liksom. Som du vill säga i det Lasse Berghagens eh, memoarer som kommer nu Alltså det här är ju ändå ett, en väldigt, väldigt svensk figur Som är väldigt, väldigt välkänd, han är väldigt folkkär Alltså vad sätter man gränserna då? Liksom? Sätter vi liksom en, en miljon X hundratusen, X femtio 50... Jag har jag... inga
1: jag har inga mål så Det enda jag tänker att jag vill att den här boken Han ska vara så jävla nöjd Som möjligt jag ska vara nöjd och folk som läser den ska tycka om det. Jag, kan inte, jag sitter inte och fundera. Däremot kan jag ju hoppas, hoppas. Som jag sa till dig nu, hoppas den säljer bra. Sen i siffror vad det betyder. Det har jag så långt tänkt inte jag. Det är liksom, jag. Jag vet inte det helt enkelt. Utan Nej. det handlar om att göra det man kan och påverka det man kan så bra som möjligt. Så får man se. Liksom.
0: Nej, men Det kommer att bli intressant att följa den resan. Men du, du gjorde ju 32 officiella avsnitt av Radio Biro. Och 2016 var det senaste avsnittet som släpptes. Vad, vad hände med Radio Biro?
1: Nej, men det var ju en stökig tid i mitt liv som jag drog igång en egen podd där. Jag hade åkt ut från alla möjliga sammanhang och olika anledningar, expressen och bokförlag och vänskaper och skilsmässa och folk som, ja spotta på. mig när jag gick på står med mina barn och så där. Och det var en jävligt obehaglig tid. Jag hade polisbevakning, jag hade uppträdanden och sånt där för att det var Folk fick för sig att jag var något jag inte var och tog sig friheten att hota, hata, sparka och skicka katsskit och allt. Det var ett helvete. Så tänkte jag, vad fan ska jag göra? Jag startade en podd, det kan man alltid göra. Liksom. Jag startade en blogg 2007 eller vad det var av samma anledning att gå runt kulturella, mediala, grinnväktare folk som sitter och säger att du får vara med, du får inte vara med. Jag hatar sånt. Det är det värsta jag vet. Liksom. Och de nya tiderna om man nu räknar 2007, 2008 också som nya tider, men framförallt podd då och där det är att det går att gå runt de här jävla människorna. Det går att hitta läsare och lyssnare på egen hand. Du har en podd till exempel, ni har en podd. Vi, du vet, jag startar en podd så får vi se vad som händer. Så bjöd in lite vänner och lite sånt där. Vi hade en fin, Mauro Skock och Kom och Plura var där. Och Alex Julman var där och Sig Eklund och Janne Schaffer, och vad fan var det mer? Malou, men det var en massa fina människor som vi körde. Men eh, det är väldigt tungrot att göra allting själv och nå ut och så där, och på och entreprenörs. Så jag la ner den sen efter
0: Ja, men det är förstås. Men alltså, en sak som jag ändå tänker liksom så här: så när jag var och tittade lite så här: Men den finns ju inte uppe på Spotify och så det här i fallet.
1: Ja, de har plockat ner den bara, tror jag.
0: Ja, men jag förstår inte varför, för det är någonting som du måste egentligen Titta på, som jag tycker då liksom, att, Alltså du måste ändå få ut Podden, liksom. för jag tror ju säkert många som lyssnar nu Kommer bli, ändå bli intresserade av att Det, det finns ju en massa go gamla goda avsnitt Med en massa trevliga gäster som man kanske vill lyssna på liksom.
1: men Jag fixa upp varför de, 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 de gillar, jag vet inte Den är inte kvar <laughs> Okej, <Okay, laughs> men där, där den är den inte kvar Det är någon som de har på Spotify och Nej, den här klarar sig inte Vi tar bort den, jag, jag har ingen aning Jag vet inte var det explicit
0: content eller vad är det de kallar det. När det börjar bli ja. lite farligt liksom. Ja. Ja. Men vad kan man lyssna på den då? För att jag var inne och tittade på SoundCloud, och där fanns ju bara typ det senaste avsnittet. Ja. Sen fanns det bara
1: ja, de in och lyssnade på den här det så jävla. Jag satt i mitt kök med en sån här enkel mic och. Jag vet inte om det är så jävla, så hade jag lite kröniker ibland. Och jag tyckte att allt var jävligt. Så jag vet inte om det som se. Så... Jag tror att många delar av mänskligheten faller ner i. Tragedi över att den inte går att hitta. Jag tror jag får klara det.
0: Okej, okay. ja, men, men sen har jag även varit inne i en hemsida så får jag ändå ge dig en sån liten geting eller på så men alltså det här med SSL och sånt säkerhetsskydd på hemsidan och sånt det känns inte som du har lagt ner Jag jag har, jag, har,
1: jag har ingen aktiv hemsida nu.
0: Men med finns men jag, ju den, den ligger ja,
1: den ligger bara där. Jag vet inte om den. Jag, jag använder aldrig den. Jag tror det var 2017 sist när jag går ut och road. Jag vet inte, den ligger och skvalpa liksom.
0: Okej, så det är ingenting som du. Det är ingenting, du kommer att liksom starta
1: ett nytt projekt nej, genom nej, att pumpa upp nej, hemsidan lite. Nej, nej. Hemsidan är stendöd. Jag hade en kille, Marcus heter han, som var fantastisk, som hjälpte mig också där i mitten av 00 med bloggar och starta upp och så. Han var med ett tag, men uh, nej, ja, den, den är död.
0: Okay. Men vi ska vi prata lite det här med. Liksom, nu har, vi, vi pratade, du sa det lite förut det med liksom att du vet inte riktigt vilka projekt som kommer, vilka böcker du ska skriva, eftersom du kanske inte bara skriver vad du själv vill utan du tar liksom andras. Alltså, vad behövs det finnas för parametrar för att någon ska komma till dig och säga: Markus, kan du skriva min bok? Vad är det du söker? Vad är det de många, behövs?
1: många hör av sig, det är jättemånga som har av sig med sina. Och, och det, man märker att det finns ett stort behov av människor, hos människor att vilja berätta sin krishistoria. Vilket jag tycker är otroligt. För att det är helt sant. Alla människor har ju har minst en bok i sig. Liksom, sitt liv. Och det gäller alla är unika på det. Sen, men för att jag ska kunna göra det så krävs det ju att det finns en möjlighet till att ett förlag nappar. Och då är det vissa kriterier. Antingen att det är en relativt känd person, eller att det är ett väldigt speciellt öde, livsöde, som gör att andra människor också. Jag får förfrågningar ibland om jag var i under 60-talet till Rolling Stones och sånt där. Det är skithäftigt, men det är frågan hur många andra är. Apropå att skriva sin biografi och gå till sig själv, det jag berättar om min egen där. Alltså hur många är intresserade över att jag var ihop med en Sofia på Kungsholmen 99. Det är inte jävla spännande för andra än för mig. För mig är det spännande för det är mitt liv. Men du måste, du måste ha en story som någon nappar på och som förlag, ett förlag är intresserad av. Men när och om de är det, vilket man känner efter ett tag, då skriver jag gärna.
0: Men det här med, du pratar lite det här med förlag då, liksom för folk som inte riktigt vet hur det fungerar så är det så att om, om du har en idé så, så kontaktar du några olika förlag som du brukar jobba tillsammans med och ser om de är intresserade eller hur ja. fungerar
1: det? Ja, exakt så fungerar det. Man skriver ett synopsis, några sidor, det här ska det handla om kanske ett förslag på kapitel hur det kan se ut så skickar man in och ganska snabbt så får man en pay på om folk är intresserade. Och det är nästan alltid så att alla förlag nappar på samma och nappar inte på Så det är, det är inte så att det är liksom man, man vet innerst inne själv också att den här storyn håller liksom För, för en bok Men <hör> med det sagt Och återigen knyta till punkordran då Så går det, och, det går ju ut bok själv Du behöver ju inget förlag Men då behöver du lite pengar Och ett jävla driv för att få ut den Så det går ju ut bok själv
0: Ja men precis Men då måste du ju sköta liksom marknadsföring Och hela den här biten själv också Ja
1: men det kan man behöva göra Jag vet att förlagen tittar rätt mycket på det Apropå vad den här Thomas då Som jag skrev boken om corona till Är ju uh, säljare i grunden Uh, och Det märks. Och vi, han sålde alltså, vi, vi skrev att de tusen första, innan boken ens var halvskriven, så la han ut signerade X. Och vi gick upp på första plats på Bokus eller någon av de här eh, boksidorna innan boken var klar på grund av hans säljardriv. Så jag vet att förlag kollar även på, okej okay, kan den här författaren, är det en, liksom en social person? Kommer? Därför att om en person som är ut en bok själv kan sälja, säg tusen X, eller 500 X- så, i, så kommer det vara, betyda en hel del för ett förlag. Så ju mer driven man är, trots att man har förlag, ju bättre är det. Men är du driven så behöver du inget förlag om du är tillräckligt driven och har lite pengar. Det kostar ju att trycka och så.
0: Jo, men såklart Jo, jo men självklart. Om det kommer en Markus Birros och en person som heter Anna Andersson, som aldrig har släppt någonting, så är det klart att ditt namn väger tyngre för förlaget. Ja, det,
1: det, det gör det ju, men på gott och ont. Och det har ju varit både plus och minus. Men med här Thomas exempelvis, så var det kanske både och. Sen är jag ju fortfarande, det är jag som är hantverkaren, jag skriver och jag gör det jävligt bra. Han får en otroligt jävla bra bok så han skulle inte kunna skriva hälften av boken så bra som jag kan göra. Det gör jag. Men sen att han inte var känd innan och att jag var lite känd innan spelar ju ingen, det är han som var på, han var på löpsedlarna i fredags på med boken. Det är han som är med i TV4 ihop med sin fru, det är han som är SVT. Det, det är inte jag liksom och det är precis så det ska vara och det är det som, det är, det som är så jävla kul med det här.
0: Ja, men det är, ja, ja, det är, jag, jag håller med dig, det är helt underbart Dessutom att du har den inställningen också liksom, Att du lyfter andra genom även ditt eget arbete liksom. det, är helt, det måste vara ganska skönt i hjärtat på något sätt också
1: Ja men det är underbart och det är också, det är, För mig där jag är nu är det en otroligt bra plats att vara på Men det är ändå mitt skrivande, mitt hantverk som får stå fram Jag får massa beröm för boken Men det är inte jag som står längst fram Och det är, jätte, det är jätteskönt, det är otroligt bra
0: Ja men nu ska vi prata lite till din italienska order då så att säga Och jag vet att det här är såna här ganska roliga diskussioner Som jag har i mitt kompisgäng så att säga det här med, får man använda ke ketchup till pasta? E nej. Får man det liksom? Nej nej Varför får man inte det?
1: Nej det för att det är, Eller för, klart man får, man får göra vad man vill Men, men det är, Man citerar Bibeln är överdrivet ofta Men eh, allt, man får göra allting Men allt är inte bra för förrän <laughs> det, det, det gäller samma samband med ketchup på pasta det är samma med ananas och kebab på pizza Man kan inte skylla på att man är bortfull. Alltså det finns vissa anständighetsgränser som man inte passerar Och där har du några av dem Eller grädde i köttfärsåsen Ja möjligen om barn Barn får äta Men vuxna ska hålla sig borta från det Det är inte bra för dem <laughs> Okej, okay. alltså så om Om jag
0: hade liksom, du hade gjort pasta åt mig Och vi sitter och checkar och så tar jag ketchup till pastan Alltså nej, men, bryr du dig liksom Eller kommer nej, du säga till du, mig, vad gör du? Eller nej, vad du? nej,
1: jag har ingen sån jävla matgubbels Men jag vet att när min pappa kom från Italien på 16 så var han hos min mamma och min mormor, hennes mamma och då bjöd hon på spaghetti och köttfästet och så hade ketchup på från början och han var tvungen att bjuda på toa eller liksom, kräkas nästan, för han var så jävla eklig. Det är fel, liksom. det är slarv också. Behöver du ketchup på maten så har du misslyckats. Och en annan grej, mat får jag heller. Om du är i Italien, eller när du är i Italien, inte om, utan när du är i Italien beställ inte en cappuccino efter klockan tio på förmiddagen. och framförallt Aldrig en cappuccino efter maten På en restaurang för då tror alla i Italien Att kocken är dålig Fan, ska, Måste han trycka isen i sig en cappuccino efter maten Då var det dålig mat, fattar du det? Det är ja. viktigt att komma ihåg Vad det? Om du inte tar med någonting annat från det här samtalet ta med er det.
0: Ja men det är bra, det är grymt eh, Som sagt, vi har inte jättemånga minuter kvar med det Men vad, vad ser du liksom i framtiden nu? Om vi går förbi Lasse Bergehagen Vi säger att memorerna går jättebra Vad, vad Studio Allsvenskans podden kör du igång med Vad, vad ser du mer i framtiden?
1: Jag tyckte det var kul att jobba i rörligt i en tv med fotboll. Jag är bra i rörligt. Det har varit roligt att göra här reportage i tv, discovery för allsvenskan eller något sånt där. Det tror jag inte kommer hända, men det har varit kul. Annars hoppas jag får skriva fler viktiga människor, och det är alla människor är viktiga, så det är egentligen vem som helst. Deras historia jag får fortsätta med det. Kanske att det blir lite större, att man tjänar lite mer pengar på det än vad man gör nu. Men att man kan leva på att skriva andras historia. Och att man kanske kan sitta under någon skuggilund i Toskana eller något att göra det, det är bara fint.
0: Okej men två tilläggsfrågor där då När du kommer till fotboll du säger så här, alltså Är det inte alltså kommentarer till fotbollen Utan det är rena reportage om djupdykning ja. I kanske att Östersund en spelare gjorde de det rätt Och så går du in i ja, det läget Eller i vilket ja, och, läge vill du komma in i ja,
1: men jag, är bra på, jag är bra på att möta människor Och få dem att öppna och prata om andra saker Än bara det som de är där för att prata om Det är därför Studie ska gå så bra också tror Jag men jag, jag funkar i intervjusituationen Jag gärna programledare Inom man åker runt och träffar människor i deras miljö och kommer lite innanför. Så, sådana grejer hade varit kul att göra. Men eh, det är jättemånga som konkurrerar. Och jag har haft min sväng i de åren, eller i tv, och gjort en del sånt. så att, eh, Det tror jag inte kommer hända, men det hade varit roligt. Men det som jag tror kan hända är att man får fortsätta skriva andra människors eh, livsresor och berättelser. Det, det är skitkul. Okej, okay,
0: och om då man vill liksom Möjlighet, jag kanske har en berättelse för dig Marcus Vad kontaktar man dig då? Är det mejl ja, eller? Det
1: får man gärna göra, jag tar alla under beaktande Jag skriver också ett synopsis Som jag känner att eh, ah, men det här vill jag gå vidare med och testa Så brukar det gå till så att jag skriva ett synopsis Ta lite betalt för det Hutlöst lite, det tillägga Men jag tar några tusen för det Och sen skriver jag synopsis, tre kapitel Skickar in till mina kontakter Och sen så tar vi det därifrån Och får vi kontraktförslag så får man tillbaka en del av pengarna Får man inte det så får man inte tillbaka de här vad är, 6 000 av det kostar. Då kan man ju mejla till mig och så kan man, eller på vad heter det, LinkedIn och Facebook, jag finns ju överallt i sociala medier, Twitter. Kan man höra av sig om, jag ah, trodde det här skulle vara något, jag skulle vilja att du gjorde det här eller något sånt där. Så kan man ja. höra av sig. Det är grymt,
0: men som sagt, vi, vi, sändningen går till slut. Men det sista som vi alltid gör i aktörspan är att säga att ordet är fritt. Är det någonting du vill tillägga, Markus?
1: Nej, Bara stort tack för att jag fick vara med och vilken vacker och fin uppstyrd podd du har, det verkar vara ordning och reda på dig så att, eh, Hade jag haft, varit mer så här, entreprenörsbevandrad hade jag anställt dig med en gång Ja, är
0: underbart, men du vet vi, vi, jag är göteborgare, vet du? jag är ja, ja. inte från Stockholm
1: Nej, det är, det är naturligtvis ett plus i sammanhanget
0: Oh, <laughs> äh, men helt underbart Marcus Jag tackar så himla mycket att du har varit med Och det har varit skittrevligt Och är det så att ni vill kontak kontakta Marcus Gör det på LinkedIn och, och Facebook Alla möjliga om ni har eh, där. Och jätteroligt för er som eh, chattade med oss eh, Som sagt vi hade inte riktigt tid att ta upp er idag Men som sagt jag heter Johan Mårdsson Johan Och ni har lyssnat på på den. Ha det så himla bra, hej hej